0: queridos amantes de livros. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui nós estamos devidamente medicadas, devidamente é, tratadas. Estamos indo muito bem. E hoje eu vim trazer finalmente a solução do mistério da morte de Becca. É Sim, Castle Castle vai descobrir finalmente o que aconteceu com a nossa querida, jovem, feliz Becca. Eu sei que tá todo mundo desesperado para saber... O final dessa história, eu sei porque eu, f... eu devorei esse livro em pouquíssimos dias, eu sei que fiz vocês sofrerem, mas me perdoem porque eu estava doente e foi uma sessão de coisas que foi acontecendo um atrás do outro que atrasou a leitura. Mas finalmente eu trouxe para vocês, beleza? Gente, antes de mais nada, eu gostaria que você que tá aqui no YouTube desse joinha no vídeo, ajuda o engajamento, por favor. Vocês não estão dando joinha no, 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 no vídeo, dê um joinha no vídeo, por gentileza. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Vamos fazer o um engajamento do, do, do canal dar uma subida, tá bom? Ao pessoal do Spotify e do YouTube, por gentileza, é... se não me seguem lá no Instagram, é só digitar arroba ouvindo livros que vocês vão me encontrar. E lá, por lá, vocês vão ficar sabendo mais rápido quando eu faço os lançamentos dos vídeos, beleza? Ao pessoal que vem me ajudando na vaquinha para comprar da cadeira, eu venho agradecer muitíssimo a todos vocês que me ajudaram. E quem ainda não ajudou e se puder me ajudar, eu agradeço muito e fica aqui o meu pedido de apoio, beleza? para quem não sabe, gente, eu tô precisando comprar uma cadeira nova pra... É, fazer uma leitura melhor e, é, enfim, várias coisas aconteceram e eu preciso, porque eu me sinto muito andando nas costas, então, se você puder me ajudar, eu agradeço. Bom, gente, eu sei que não é isso que vocês querem, eu, quero, eu sei que vocês querem que eu comece logo a leitura, então, vamos sim para parte 4 e última do livro. Essa parte 4 tem o título Três Batidas. Foram as três batidas que antecederam a morte de Pekka. Três Batidas na Porta. Eu queria fazer mais horas <risos> com a cara de vocês, <risos> mas eu não vou. Vou começar a ler logo, porque eu sei que vocês estão muito curiosos e eu sei que vocês vão ficar chocados com o resultado final dessa leitura. Então vamos lá, me acompanhem. Parte 4. Três batidas. Capítulo 35. Becca Exley, Summit Lake, 17 de fevereiro de 2012. O dia de sua morte. Becca faltou à aula de sexta de manhã e não se preocupou com sua sessão de estudos da tarde. Carregara seu carro na noite anterior com produtos não congeláveis e pegou a estrada às oito. A viagem para as montanhas levava cinco horas e mais cerca de uma hora até Summit Lake. Ela falara com Jack antes de partir. Milt Ward deu a Jack todo o tempo que ele precisasse. Então, ele marcou um voo para sábado de manhã, o que lhe permitiria chegar a Summit Lake à noitinha. Jack planejou quatro dias de licença, dois em Summit Lake, sábado e domingo, um em Greensboro para uma conversa longa com os pais de Becca E um para voltar para Washington e pegar a, a estrada de novo com o senador Ward No caminho, Becca ligou para seus pais para informar sobre a viagem E prometeu ligar de novo quando chegasse Com as paradas extras para ir ao banheiro, a viagem durou sete horas Ela estacionou na frente da palafita quase às três da tarde tirou a sacola de viagem do porta-malas e aguardou no quarto. Em seguida, saiu para pegar os mantimentos que procurou na véspera e os deixou na cozinha. Depois de instalada, com o termostado ajustado numa temperatura confortável, Becca vestiu um casaco pesado, pôs a mochila no ombro e se dirigiu para um de seus lugares preferidos. Quando voltasse, a casa estaria quente e aconchegante. Becca ligou o alarme e trancou a porta atrás de si. Em seguida, foi para a cidade. Era uma caminhada de dois quarteirões até o Café Mille. Livy Holston era uma amiga da família. E ao longo dos anos, Beca passou a amar o locar, o café e, sobretudo, o chá doce, que era uma receita secreta da mãe de Livy. Naquela tarde de sexta-feira, o café estava quase vazio. Beca escolheu uma mesa ao lado da janela, não distante do calor da lareira. Embora um café com leite a mantivesse alerta, ela não consumia cafeína havia quatro meses. Assim, decidiu-se por chá doce, que tinha açúcar suficiente para concorrer com o café. Após pegar o livro e as anotações, Becca não precisou de meia hora para se perder em direito constitucional e nas complexidades das diversas decisões da Suprema Corte. Quanto mais lia, mais anotações produzia. Tirou outros materiais de estudo da mochila e, em pouco tempo, a mesia virou uma bagunça. Mesmo a cadeira perto dela continha anotações marcadas com dobras e um livro de pesquisa. Antes de se reclinar nas costas da cadeira e relaxar, Beck estudou durante duas horas, tomou algumas xícaras de chá doce e foi algumas vezes ao banheiro. Ela precisava de uma pausa. Da bolsa tirou um pequeno diário de capa dura ela nem sempre foi uma garota afeita a diários os pensamentos, os desejos e os medos registrados nas páginas do diário eram assuntos privados não compartilhados com ninguém nem mesmo com gayo e sem dúvida ela não os publicava em blogs Becca não registrara toda a sua vida como muitas garotas que recorriam à internet para compartilhar seus segredos no entanto Desde o primeiro ano da faculdade, Becca foi muito constante em suas anotações, que eram diárias, às vezes a cada dois dias. Algumas eram longas descrições de sua vida e de seus sentimentos, outras, gracejos curtos acerca do amor e das experiências de uma estudante universitária. Naquela tarde, no Café Mille, ela fez um relato de seus últimos dias. A ida recente à médica Seus receios a respeito do parto antecipado E a maneira como Jack conversou com ela E a tranquilizou Como ele sempre fazia Escreveu sobre a viagem improvisada A Summit Lake E do fim de semana que esperava passar Com o um homem que amava Encheu duas páginas Antes de Livy Holston aparecer Vinda dos fundos do estabelecimento Olá, Becca Livy a cumprimentou Beca tirou os olhos do diário, levantou-se, deu um sorriso largo... Ficou de pé e abraçou sua antiga babá. — O que está fazendo aqui? Liv se sentou à mesa em frente a Becca. Estudando, infelizmente... Becca respondeu também se sentando. — Tenho uma prova na próxima semana e precisei dar uma fugida para estudar. Nervosa com o fato de que Liv pudesse perguntar acerca do diário... Beca deslizou para debaixo da mesa e o colocou sobre a cadeira vazia a seu lado. Seus pais estão com você? Não, meu pai tem um julgamento na próxima semana. Estava muito ocupado. Disseram que eu poderia ficar na casa. Então você tem uma casa incrível, grande e tranquila para estudar e está aqui? Beca sorriu. Adoro essa cafeteria. É perfeita para estudar. — Como você vai na faculdade? — Bem, sabe como é. Estou na pós-graduação, algumas matérias são interessantes, outras são meio chatas. Lívia apontou para os papéis espalhados sobre o tampo. — Essa? Beca deu de ombros em sinal de indiferença. — Direito constitucional. Não é minha preferida, mas tudo bem. — Falei com sua mãe há uma semana. E ela me disse que você está namorando um rapaz inteligente e educado que trabalha para um senador. Becca sorriu. Sua mãe e Livy eram boas amigas. E Becca conservava na memória as muitas horas passadas na casa dos Holstons durante a infância. Becca e Jenny, a filha de Livy, foram muito amigas na escola primária. No entanto... Beca sempre se sentiu mais próxima de Livy. As duas tinham um relacionamento especial, que para Beca começou no dia em que ela, com 10 anos, fez xixi na calça numa visita ao zoológico com a família Roston. O passeio já durava quase uma hora, e quando Beca contou para Livy de sua vontade urgente de urinar, não deu mais tempo. E ela acabou fazendo nas calças. Essa foi uma experiência potencialmente traumatizante, que foi tratada com muita rapidez por Liv. Sem demora, ela conduziu Becca ao estacionamento e a trocou, colocando-lhe uma calça jeans que tinha de reserva no carro. No dia seguinte, levou a calça de Becca em casa e a dobrou. Com isso, nenhuma das crianças descobriu o fato e Becca jamais teve de contar para seus pais. Pequenos encobrimentos continuaram ao longo da infância e da adolescência de Becca, um poste de luz quebrado quando foi consertado sem que os ex fossem formados, as latas de lixo atropeladas quando Becca estava pela primeira vez vencendo a entrada para carros de sua casa foram substituídas durante a noite. As latinhas de cerveja vazias achadas no quarto de Jenny em Holston, depois de Becca ter passado a noite ali, foram devidamente confrontadas, mas nunca delatadas aos seus pais. Assim, não era de se estranhar que, após meia hora de conversa com Liv, Becca se sentisse à vontade para revelar alguns segredos acerca de Jack. Na verdade, como todos os segredos de sua vida estavam no diário perto dela, Becca se sentiu tentada a começar a ler a partir da primeira página. Ela ansiava para contar para alguém sobre o homem que amava, seu casamento e o bebê que crescia em seu ventre. Becca queria revelar seus segredos tão bem guardados nos últimos anos que às vezes ela se perguntava se eram reais. Queria abrir a boca e deixá-los escapar e aliviar o peso que eram e que estavam em suas costas. — Parece sério esse caso com o seu rapaz inteligente, livre disse. — É sério, não estamos só namorando, sabe? Liv fez uma pausa pensativa. — Não? — O que quer dizer? — Vocês dois são exclusivos um do outro? — Mais do que isso. Liv arregalou os olhos. — Becca Exley, você está noiva... Beca sorriu, engoliu em seco e fez um gesto negativo com a cabeça. Então o quê? Os dois estão prestes a noivar? Beca respirou fundo e soltou o ar devagar. lembra de quando eu fiz xixi na calça no zoológico, quando era criança? Por um instante Liv pensou e em seguida sentiu com um gesto de cabeça. Lembre-se de como você guardou o segredo disso? Livy voltou a sentir Isso é a mesma coisa, ok? Becca disse Você não pode contar pra ninguém O que é? Becca voltou a respirar fundo Eu me casei Caramba! Rebecca Alice Exley Sua mãe não disse uma palavra a esse respeito quando falei com ela Becca deu um sorriso encabulado é porque ela ainda não sabe Fim do capítulo 35 Capítulo 36 Peter Ambrose Summit Lake 15 de março de 2012 Dia 11 Após o café da manhã com Kelsey Peter foi ao hospital Ele deixou a carteira e o celular Na prateleira superior de seu armário E tomou o banho no vestiário Dos funcionários 20 minutos depois, já usando a vestimenta cirúrgica azul e um jaleco, prendeu seu cachá e visitou os pacientes por uma hora e meia. Um homem de idade avançada vinha tendo problemas com um dreno que Peter instalara após remover a vesícula bilar dele dois dias antes. Peter precisou de mais uma hora para substituir o dreno defeituoso. Terminou o procedimento quase às três da tarde. — Peter entrou em sua sala e se sentou à mesa. Não era seu forte localizar pessoas. Ele apanhou as informações que tinha sobre a antiga companheira de moradia de Becca, Exley, e começou a trabalhar. Após uma hora de pesquisa, deu-se conta de que localizar alguém só pelo nome era mais difícil do que imaginara. Passara das quatro da tarde quando Peter descobriu uma aluna do primeiro ano da pós-graduação em Direito de Stanford, chamada Gail Moss. Um pouco mais de investigação confirmou que ela frequentara a Universidade George Washington e dividira um quarto com Becca Exley no primeiro ano. Peter anotou três números de telefone que descobriu num buscador online antes de se dar conta da agitação no corredor. Guardando os números de telefone no bolso da vestimenta cirúrgica, dirigiu-se até a porta da sua sala e avistou policiais fardados no posto da enfermagem. Saiu de sua sala e se encaminhou para o vestiário dos funcionários, destrancou seu armário e tirou a carteira e o celular, notando diversas chamadas perdidas e mensagens de texto de Kelsey. Uma das mensagens parecia na tela que Peter leu. Toda a polícia está nos procurando O detetive Madison estava Antes de Peter conseguir desbloquear seu celular e ler a mensagem completa A porta do vestiário se abriu lentamente No espelho, Peter viu um policial entrar Escondendo-se atrás das fileiras de armários Ele se deslocou depressa para a área de chuveiros sem ser notado Entrou num boxe, fechou a cortina e ligou a água, ajustando o jato para longe dele. Ficou parado junto à parede, tentando não ficar ensopado. Um minuto se passou. Doutor Ambrose? O policial chamou com uma voz autoritária, perto dos chuveiros. Peter baixou um pouco a cabeça. Não, sou o Dr. Ledger. Ele gritou. Superando o barulho da torrente de água. Um o está no pronto-socorro. Algum problema com o paciente? Não, doutor. Nenhum problema. Dether esperou os minutos passarem devagar, até finalmente espreitar através da cortina. Ao ter certeza de que estava sozinho, saiu do boxe com o chuveiro ainda ligado. Nos fundos do vestiário havia um elevador de serviço. Peter entrou nele e apertou o botão para o subsolo, descendo até as entranhas do hospital. Ali, abriu a porta metálica sanfonada e desembarcou. Adentrou a amor cheio de materiais de limpeza empilhadas em prateleiras. Esfregões, baldes e enceradeiras industriais se enfileiravam junto às paredes assim como um recipiente de 20 litros cheio de produtos químicos destinados a livrar o lugar das inúmeras doenças que poderiam contaminar o hospital. Depois do almoxarifado, Peter entrou na lavanderia. Lavadoras e secadoras industriais funcionavam a pleno vapor, lavando e secando lençóis e cobertores. As toalhas e as roupas brancas se achavam empilhadas em grandes carretas que os funcionários empurravam. Ele percebeu mais de um olhar dos funcionários que de certo queriam saber o que o um médico usando vestimenta cirúrgica e jaleco fazia no subsolo. Peter seguiu adiante e chegou às docas de entrega de mercadorias. Três grandes portas de garagem estavam abertas. Uma carreta ocupava uma doca e uma empilhadeira tirava caixotes de dentro dela. Na segunda doca, um grande veículo de carga acabara de chegar e estacionava de marcha a ré, com o sinal de alerta zumbindo no ouvido de Peter. A terceira doca estava livre e ele caminhou até a beira e pulou para o asfalto. Tirou o jaleco e o jogou junto com seu crachá numa lixeira. Em seguida, caminhou pelos fundos do hospital e saiu do terreno. Ao alcançar o lago, pegou a direção sul rumo à cidade. Naquele momento, Longe o suficiente, lançou um olhar para trás Avistou a frente do hospital repleta de viaturas policiais Estacionadas em ângulos estranhos e com as luzes piscando Uma cena semelhante ocorreu na frente da entrada do pronto-socorro Peter sabia que não iria longe usando vestimenta cirúrgica azul Mas nem pensou em ir para casa Em vez disso, dirigiu-se para a cidade Ali também notou grande presença policial Pegou ruas secundárias e ruelas desertas e, por fim, encontrou um bar na margem do lago. Entrou e achou uma mesa no canto. Havia só duas pessoas no estabelecimento, ambas encostadas no balcão e, de modo algum, interessada no Dr. Peter Ambrose. Ele pediu um refrigerante para a garçonete e consultou o celular. Havia quatro mensagens de texto de kelsey a primeira advertia que a polícia, na certa, o procuraria em sua casa e no hospital. A segunda informava que ela estava escondida no apartamento de Rai, escrevendo um rascunho do artigo do caso Exley para enviar ao seu editor. A terceira era um pedido para ele entrar em contato com ela para informar se estava bem. E o texto final dizia que ela e Rai tinha feito uma pausa na investigação do caso e rumavam para as montanhas para falar com um dos rapazes mencionados no diário de Becca, cuja família tinha uma propriedade ali. Peter ligou para o número de Kessie, mas o celular caiu direto no correio de voz. A garçonete serviu o refrigerante e Peter recusou delicadamente o cardápio oferecido por ela. Ele percorreu com os olhos o bar vazio, fixando o olhar na porta do, da frente. Enfim, sacou as informações de contato de Gale do bolso de vestimenta. Ligou para os dois primeiros números, mas ninguém atendeu. Porém, no terceiro, foi atendido por uma jovem agradável e a convenceu a fazer contato telefônico com o dormitório de Gale em Stanford. Gale atendeu no terceiro toque. Alô, Gail Moss? Sim, quem é? Olá, Gail. Meu nome é Peter Ambrose. Sou médico em Summit Lake. E estou trabalhando no caso de Becca Exley. Você está trabalhando com a polícia? Não exatamente, mas estou tentando ajudá-los a descobrir o que aconteceu naquela noite com Becca. Eu queria lhe fazer algumas perguntas. Ninguém falou comigo ainda. A polícia, quero dizer. Nada me foi perguntado. Sério? Tenho certeza de que logo vão procurá-la. As coisas ainda estão um pouco agitadas por aqui, como pode imaginar. Gail, você conheceu bem Becca, não? Vocês moraram juntas? Sim, éramos boas amigas. Certo. É, você sabia que Becca estava namorando? Claro, com Jake Covington. Peter anotou o sobrenome. Você conhecia Jake? Naturalmente. Estudávamos todos juntos. Éramos amigos íntimos. Peter organizou os pensamentos. De início, imaginara que teriam essa conversa num outro momento. Gail, você sabia que Beck e Jack tinham se casado? Casado? Não. Beck não casou. Quer dizer, tenho certeza de que algum dia eles se casariam... Eles estavam muito apaixonados. Mas não, ela e Jack não se casaram. Por um instante, Peter se manteve calado. Você sabia que Becca estava grávida? O quê? Não, não. Você está confundindo as coisas. Becca não era casada e com certeza não estava grávida. Isso é ridículo. Becca e Jack tinham algum problema? Que tipo de problema? O relacionamento deles era volátil ou tenso? Não! Eles estavam totalmente apaixonados. O que você está insinuando? Bom, há suspeitas de que Jack teve algo a ver com a morte de Becca. Jack, não. Você está seguindo a pista errada. Sei que é duro escutar isso, você sendo amiga dele e tudo mais. Não é duro escutar, é impossível. Escute, Gail, há certas coisas acontecendo aqui em Summit Lake que tornam Jack um forte suspeito. Há indícios que sugerem que Beck e Jack se casaram em segredo pouco antes de ela ser assassinada e foi confirmado por uma de minhas colegas que Beck estava grávida na noite em que foi morta. Doutor Ambrose não sei nada a respeito desses indícios de que Becca se casou ou de que estava grávida. Só posso lhe dizer que, se essas coisas são verdade, ela nunca contou para mim. E seria muito chocante. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Jack Covington não teve nada a ver com a morte de Becca. Juro sobre a Bíblia que ele não a matou. Como eu falei, sei que é duro escutar, mas só preciso ter uma ideia... Você não está me ouvindo. Para mim não é duro escutar isso. Simplesmente não é possível. Independentemente de quão improvável pareça que Jack... Doutor Ambrose, Gayo disse com força. Não é improvável, é impossível. Se você me deixar explicar, quem sabe eu seja capaz de fazê-la mudar de ideia. Você nunca me fará mudar de ideia. Por que está dizendo isso? Porque Jack morreu no mesmo dia em que Becca foi assassinada. Fim do capítulo 36. Oh, my god, eu tinha esquecido isso. Ai, merda. Capítulo 37. Becca exley Summit Lake, 17 de fevereiro de 2012, a noite de sua morte. Muito obrigada por isso, Milton. Jack disse embarcando no jatinho. Com capacidade para 14 passageiros, o avião pertencia a Milt Ward Indústrias. Ele estava programado para partir de Denver, no Colorado, às duas da tarde e chegar em Washington três horas depois. Dali, Jack iria de carro para Summit Lake e surpreenderia Becca, que só o esperava na noite do dia seguinte. Se tudo corresse bem, calculou, que estaria em Summit Lake por volta das dez da noite. Quando Milt Ward soube da situação aflitiva de Jack, pediu para ele cancelar o voo comercial de sábado à tarde e o convidou para embarcar em seu jatinho, pois voltaria para Washington na sexta-feira à tarde e se sentia feliz em poder ajudar Jack. Sem problemas, Ward disse. A família sempre vem em primeiro lugar. Antes do trabalho e antes de uma campanha. Antes de tudo. Entende? Sim, senhor. Jack abriu o laptop, revisou um discurso que o senador faria no fim da semana para um grupo de mineiros de carvão. Trinta minutos depois da decolagem, o jatinho entrou numa zona de turbulência. Jack viajara de avião pela primeira vez ao entrar na Universidade George Washington. Mas desde que se juntou à campanha de Mildeward, acumulou muitas horas de voo. A turbulência passou despercebida até o momento em que ficou forte o suficiente para sacudir o laptop e fazer o refrigerante transbordar do copo. Ao olhar em volta, Jack notou as expressões de preocupação e os sorrisos afetados. Um mergulho súbito, de centenas de metros, arrancou gritos de alguns passageiros. Jack desligou o laptop e o segurou perto de si, fechando rapidamente a mesinha e se esquecendo do refrigerante entornado. Outro mergulho considerável e novos gritos. Então um baque, como se o Jatinho tivesse atingido algo sólido. A turbulência continuou, um novo mergulho, e as máscaras de oxigênio caíram do teto e balançaram de modo errádico ao longo da cabine de passageiros. Jack agarrou o apoio de braço, enquanto um frio estranho preenchia a cabine. Em seguida, outro mergulho. Ao contrário dos outros, foi uma queda contínua. Uma que nunca terminou, até que quatro minutos depois, o jatinho se espatifou numa pradaria perto de Omaha, em Nebraska. Não houve sobreviventes. Trinta minutos depois de Beca deixar o café Millie. Com os cabelos ainda quentes por causa do secador e usando agasalho esportivo confortável e meias grossas de lã, ela se sentou na ilha da cozinha da Palafita. Sentia-se leve. Tinha, enfim, se livrado da carga pesada que suportara sobre os ombros por tanto tempo ao contar para Liv e Holston sobre seu casamento com Jack. Simplesmente falar para alguém, mesmo que fosse sua ex-babá de cinquenta anos, com quem ela conversava duas vezes por ano, foi um alívio. Becca considerou aquilo um treino para quando ela e Jack tivessem uma discussão semelhante com seus pais, algo que aconteceria em breve. Antes de se envolver de novo no estudo de direito constitucional, Becca tirou as imagens da ultração da bolsa. Eram oito imagens, em branco e preto, espaçadas uma sobre a outra. No longo pedaço de papel que o técnico imprimiu em sua última consulta. Naquele momento, Beca fitava as imagens, examinando o pequeno ser se desenvolvendo em seu ventre. O técnico explicou-lhe o que ela estava vendo. E naquele momento, Beca reconheceu as mãos e os pés do feto. Sorriu quando pensou em sim como mãe. Em seguida gargalhou. Que coisa maluca! Beca dobrou a folha e a guardou num envelope. Em seguida, pegou um papel em branco e o pôs na sua frente. Não soube de onde viera a inspiração ou o que a estimulara a escrever uma carta para a criança em gestação. Mas, em certo lugar, de seu coração, Beca desejou se comunicar com o feto que se desenvolvia em seu ventre. Escreveu durante dez minutos. No fim... Assinou com suas iniciais, dobrou a folha de papel três vezes e colocou a carta no envelope, junto com as imagens da ultrassom. Escreveu para minha filha na frente do envelope e o colocou no canto da ilha da cozinha. Poderia tê-lo guardado no lugar secreto, se tivesse tido a ideia. Talvez dentro do seu diário. Becca não sabia na certa inebriada pela franqueza de sua conversa com Livy Holston, que deixara seu diário sobre a cadeira do Café Millie. Fim do capítulo 37 Capítulo 38 Kelsey Castle, Summit Lake, 15 de março de 2012, dia 11 Elas desceram a escada dos fundos e alcançaram a ruela atrás do café. — Espere aqui! Rai disse a Kelsey: Debaixo da escada, para que ninguém a veja, vou pegar meu carro. Kelsey procurou o abrigo na sombra da escada. Dirigisse-se para as montanhas para entrevistar um dos amigos de Becca que podia dar informações dela e de seu relacionamento com Jack era a melhor pista que tinha. Que aquele rapaz talvez estivesse estado em Summit Lake na noite do crime também era uma questão intrigante. Kelsey precisava encontrá-lo. Sair da cidade também não era uma má ideia. Quando Kelsey se escondeu, com a luz do fim da tarde, atravessando os degraus e pintando seu rosto com algumas faixas, certa intranquilidade tomou conta dela. Parecia que toda uma vida se passara desde que decidira vir para Summit Lake. Na realidade, apenas poucos dias havia se passado desde que ela escapara de Miami de sua casa, da redação da revista e dos demônios que se esconderam em seu caminho de corrida outrora seguro onde toda aquela coisa começou. O delegado Fergunso partira demitido porque lhe dera informações a respeito de um crime não solucionado em sua pequena cidade. Peter estava inalcançável e sem dúvida metida numa grande encrenca por ajudá-la. A cidade se encontrava cheia de policiais e sua esperança de escapar de Summit Lake estava depositada nas mãos de uma garota de 20 anos que conheceram uma semana e meia atrás. Se existia uma imagem da perda de controle, era aquela. Um carro dobrou a esquina e entrou na ruela. A porta do lado de passageiros se abriu e Rai se inclinou sobre o assento. — Entra! Às pressas, Kelsey embarcou. Rai percorreu a ruela e virou à direita quando, enfim, chegou ao seu fim. — Fique abaixada, Kelsey. Eles estão em cada esquina. A Maple tem um congestionamento de viaturas policiais. Uma loucura! — Você sabe para onde está indo? Como chegar a essa casa? — Becca chamou de cabana. — Conheço a área. — Assim, chegarei às proximidades. Ela deixou orientações... — Desse modo, quando estivermos perto, você vai me ajudar me dando as coordenadas. Com Kelsen encolhida no assento de passageiro, Raya atravessou a cidade, evitando a rua principal, onde as viaturas abundavam. O Winchester era o centro de atividade policial, com os policiais vigiando a entrada e a rua em frente. Raya observou o espelho retrovisor quando alcançou os limites da cidade e viu a placa. Bem-vindos a Summit Lake atrás de si. Alguns minutos depois... Kelsey pôde se sentar direito. Em meia hora... As duas entraram nas montanhas... Para perseguir sua pista. Fim do capítulo 37. Capítulo 39. Becca Exley, Summit Lake... 17 de fevereiro de 2012... A noite de sua morte. Por mais um instante... Becca contemplou a carta para sua filha. Em seguida, abriu o livro e voltou a estudar. Se não estivesse isolada nas montanhas, com a televisão desligada, teria visto a notícia que se espalhou pelo país nas últimas horas. Se tivesse feito uma pausa nos estudos e procurado distração clicando no navegador de seu laptop, de certo depararia com a notícia mais quente da internet, o jatinho do senador Mild Ward, Caíra pouco depois da decolagem em Denver. Equipes de emergência se encontravam no local, assim como investigadores federais. No entanto, pelos destroços, não havia sobrevivente. Doze integrantes da campanha do senador estavam a bordo. Em vez disso, porém, Becca se achava intocada na palafita de seus pais, nas montanhas Blue and White, Estudando para uma prova e esperando a chegada do homem que amava naquele dia. Organizando-se na ilha da cozinha, ela recomeçou a partir de onde parara no café milho. O iPod tocava músicas relaxantes no volume baixo, mas suficiente para quebrar o silêncio reinante. Após meia hora de estudo, um ruído do lado de fora da porta da antessala superou o volume da música. Beca parou para ouvir. Muito vago para ser identificado. O ruído pareceu um molho de chave chacoalhando ou a porta vibrando por causa da brisa do lago. Ela baixou o volume do aparelho e apurou a audição. Nada além de silêncio. Então, Beca tornou a aumentar o volume do iPod e voltou para o seu livro de direito. Vinte minutos depois... Três batidas ruidosas soaram na porta do vestíbulo. Surpresa, Becca saltou para fora do banco da cozinha. Sabia que Jack estava tentando pegar um voo que saísse mais cedo e havia a chance remota de Mildeward lhe oferecer uma carona em seu jatinho. Nesse caso, talvez Jack chegasse naquela noite surpreendendo-a. Mas Becca não esperava isso. Não permitira que sua mente se aventurasse na expectativa de dormir nos braços de Jack naquela noite, pois ficar sozinha numa cama gigante se tornaria uma decepção se ele só viesse no dia seguinte. No entanto, naquele momento, as três batidas na porta romperam a barragem que ela usara para bloquear suas emoções. Jack conseguira levar a ideia a cabo. Ele viera um dia antes para ficar com ela, para planejar a conversa com seus pais, para aconchegá-la, para amá-la, para abraçá-la e para lhe dizer que tudo daria certo. Becca correu até a porta, sentindo-se ridícula por considerar que o trabalho de Jack começava a ofuscar o relacionamento deles. Na antessala, uma expectativa vertiginosa tomou conta dela. Fim do capítulo 39 Capítulo 40 Cassie Castle, Summit Lake, 15 de março de 2012, dia 11. No caminho para as montanhas, o anoitecer se aproximava, com o céu ficando azul escuro sobre as montanhas e lançando uma sombra azul petróleo na estrada estreita. Eis a bifurcação de que ela falou, Raie afirmou. Muito bem... Um mapa estava aberto sobre o colo de Kelsey e seu dedo marcava sua localização. Mantenha-se à direita. Rai conduziu o carro ao longo da estrada coberta com cascalho. O mato era denso em ambos os lados, com quase nenhum espaço livre entre as folhas recém-florescidas e as janelas do veículo. Ela passou a dirigir mais devagar, agora que a estrada pavimentada fora deixada para trás e o cascalho era triturado sobre os pneus. Depois de quinze minutos, alcançou o cruzamento. — Escute de novo! — Rai pediu. — Para termos certeza de que pegamos o caminho certo? Kelsen apanhou o celular e pôs a mensagem para tocar mais uma vez. Era uma voz feminina, que orientava a respeito do caminho para a cabana que estava procurando. Vire à esquerda no cruzamento final e você chegará ao destino em dez minutos. Rai seguiu a orientação e, em instantes, ela avistou uma cabana isolada ao longe. Rai reduziu a velocidade ao chegar à frente da propriedade. Quem mora aí? Que eu sei quis saber. — Ninguém. São cabanas de caçadores, sem eletricidade, apenas geradores de gás e banheiros externos. Prosseguiu parando o carro. — E agora? Kelsey abriu a porta e desembarcou. — Agora vamos falar com ele e ver o que ele sabe sobre Becca, e se ele pode nos dar alguma informação a respeito do homem com quem ela se casou. Fim do capítulo 40 Capítulo 41 Becca Exley, Summit Lake, 17 de fevereiro de 2012, a noite de sua morte. Becca se dirigiu para a porta da antessala, com um sorriso. Acendeu a luz de fora e puxou a cordina para o lado. Ficou confusa com o que viu. Olhou com mais atenção, semicerrou os olhos e, então, tornou a sorrir. — Ah, oh, meu Deus! — Brad Reynolds estava parado na plataforma do lado de fora. Usava um gorro grosso de lã puxado até as sobrancelhas e seu rosto barbado emanava uma névoa branca de vapor na noite fria. Becca mal o reconheceu. Nos últimos meses, Becca se perguntou muitas vezes se o veria de novo. A última imagem que guardava era de Brad pendurado na viga do apartamento que dividia com Jack. Naquela noite, Jack correu para erguer Brad pela cintura e aliviar a pressão em seu pescoço depois de um minuto inteiro sem oxigênio. Precisou de outro minuto para soltar o nó e, quando os paramédicos chegaram, encontraram Brad consciente e falando. Muito perturbado por causa da sua tentativa fracassada de suicídio, passou a noite no hospital até seus pais o levarem para casa na manhã seguinte. Diversas vezes, Becca tentou falar com ele, mas os pés de Brad não permitiram nenhum contato por culparem Becca e Jack por aquilo que acontecera com seu filho. Chocada e empolgada por vê-lo naquele momento, Becca desligou o alarme e esperou a luz vermelha se converter em verde. Em seguida, destrancou a fechadura, soltou a corrente e por fim abriu a porta. Imediatamente, Brad avançou um passo. Ele mudara desde a última vez em que ela o vira, quase um ano atrás. Os cabelos estavam longos e maltratados, o que era estranho, pois ele sempre os mantinha curtos, bem cuidados e com gel. E agora usava uma barba, abundante e cerrada, como um estudante universitário dissidente. — O que você faz aqui? — o abraçou. Brad correspondeu ao abraço. Vim para ver você. Ele respondeu. Ela recuou um pouco, mantendo as mãos sobre os ombros dele. Você parece bem, mas está diferente. O que tem feito? Becca perguntou sorrindo. Brad permaneceu impassível. Sabe que tentei falar com você diversas vezes? Sua mãe me disse... — Bom, pediu para esperar até que você estivesse disposta a falar. Beca prosseguiu. — Sim. Brad mirava por sobre a cabeça de Beca, com o olhar perdido. — Ela me falou que você ligou. Passei um tempo me sentindo transtornado e envergonhada. Eu simplesmente não queria conversar com ninguém. — Bom, eu estava pensando em ligar para você de novo, mas não quis pressionar. — Vem. Vamos sair do frio. Brad adentou mais um pouco a antessala e Becca fechou a porta. Vamos para a cozinha, Brad. O pessoal da George Washington disse que você poderia terminar seu último semestre. Brad fez um gesto negativo com a cabeça. Não quero mais saber de faculdade. Becca fez um ar de espanto. Bom, deu um tempo. Talvez mude de ideia. Naquele momento, os dois estavam na cozinha, com o um iPod muito audível no fundo. Eu não acredito que você está aqui. É muito louco. O que veio fazer? Quer dizer, como soube que eu estava aqui? Eu. Eu estou morando na cabana do meu pai. Talvez há cerca de um ano. Nas montanhas? Beca indagou, depois de permanecer em silêncio por um instante. Sim, eu precisava dar uma escapada. Sério? Durante todo o ano? Não tem eletricidade ali, certo? Tem sim, é, geradora gás. É a cabana que seu pai usava para hospedar a reunião de advogados? Aquela que meu pai foi há uns dois anos? Sim, essa mesma. Meu pai cancelou a reunião deste ano. Acho que não quis me tirar de lá. Deve ter achado que eu voltaria com ele. Brad deixou escapar uma risada estranha. Becca sorriu e contemplou seu antigo amigo. Tão diferente daquele de que ela se recordava. Às vezes é bom dar uma escapada. Então o silêncio tomou conta da cozinha da palafita. Bem, Beca disse para quebrar o desconforto. Vamos pôr em dia nossas vidas. Fim do capítulo 41. Capítulo 42. Peter Ambrose, Summit Lake, 15 de março de 2012, dia 11. Peter sentado no bar escuro escutava Keio Moss contar sua história claro que ele sabia do acidente com o avião do senador Ward no meio da corrida das primárias presidenciais era a notícia do momento o fato de o marido de Beck estar a bordo era um acontecimento que destruía a teoria de Kelsey sobre o que acontecera naquela noite e eu nunca diria isso para você Gale afirmou pelo telefone, mas nessas circunstâncias acho que é importante, Peter Pigarreu, o que é Becca gostava muito de chamar a atenção de rapazes, ah, é como assim? Olha, não me entenda mal. Eu a amava. Beca era minha melhor amiga, mas havia até certo ponto essa falha de caráter, da qual ela não tinha consciência. Ao menos sempre parecia alheia a isso. A isso o quê? A maneira como seduzia os rapazes. Ela era uma dessas garotas que tem muitos amigos, muito mais do que amigas, e... Você sabe, os rapazes andam atrás das garotas se elas gostam deles. As garotas são diferentes. Elas podem ver um rapaz simplesmente como um amigo. Mas os rapazes, você sabe, sempre querem mais. E por que você acha que isso é importante? Bom, porque havia um rapaz que tinha um relacionamento realmente sério com Beca. E, até certo ponto, ela partiu o coração dele. Não de propósito, como eu disse. Beck não sabia mesmo que estava fazendo algo errado. E não estou dizendo que ela... Gale, Peter interrompeu. De quem você está falando? Que coração ela partiu? Bom, um dos nossos amigos da George Washington, seu nome é Brad Reynolds, depois que Beck e Jack se acertaram, ele deu uma pirada. Tentou se matar, depois abandonou os estudos e sumiu. Ouvi dizer que tinha ido morar na cabana de caça do seu pai, nas montanhas. Onde? Em Summit Lake, nas montanhas. Longe, sem nada ao redor. Certa vez, Brad me falou que ficava a uma hora da casa de Beck. E acho que faria sentido a polícia conversar com ele. Eu não estou dizendo que ele teve algo. Ligo para você depois. Peter desligou o celular e leu a mensagem de texto de Kelsey. Indo para as montanhas para conversar com um amigo de Becca. Ele tentou ligar outra vez para Kelsey, mas a ligação caiu direto no correio de voz. Peter sabia que as montanhas... Muitas vezes não existia sinal para celular. Assim... Tirou sua carteira e achou o cartão de visita de Kelsey. Então, digitou o número e rezou para alguém atender. Capítulo 43 Becca Exley, Summit Lake, 17 de fevereiro de 2012, a noite de sua morte. Na cozinha, Becca e Brad ficaram um na frente do outro. Então... Como vão as coisas com seu pai? Vocês vêm se relacionando melhor? Brad fechou os olhos e fez um gesto negativo com a cabeça. Becca achou que ele estava prestes a chorar. O que há de errado? Ela se aproximou dele e pôs a mão em seu rosto, sentindo a barba áspera. Brad a pegou pelo pulso e pressionou a mão de Becca com mais força em seu rosto. Mantendo as pálpebras cerradas, ele perguntou. Você e Jack ainda estão juntos? Sim. Becca sentiu com um movimento lento de cabeça. Brad abriu os olhos e encarou. Eu tinha de saber. Porque isso estava me matando. Houve alguma vez uma chance para nós dois? Lentamente, Becca afastou a mão do rosto dele Brad, sinto muito, muito mesmo pelo que aconteceu Ainda me angustio com o fato de ter mantido meu relacionamento com Jack em segredo por tanto tempo Muita coisa rolou em nosso último ano na faculdade Que mudaram nossas vidas para sempre Se eu pudesse voltar atrás e desfazer alguma delas, eu desfaria mas o principal é o seguinte não tenho certeza de que mudaria o relacionamento que tinha com você você era um dos meus melhores amigos nunca imaginei que me considerasse algo além de uma amiga Beck olhou para ele por um longo tempo para mim é muito difícil lidar com isso Brad por fim afirmou simplesmente não sei como interpretei tudo isso de maneira tão diferente de você. Eu não consigo parar de pensar que talvez eu fosse apenas seu plano B. Meu o quê? Que você resolveu me manter por perto e interessado para o caso de nada melhor aparecer. Brad, isso é ridículo. Por outro lado, acho que Jack era diferente de mim o misterioso Jack Covington, que não dava a mínima para a faculdade de direito, que se formaria apenas para fins de currículo, mas nunca iria exercer a advocacia. Até certo ponto, um rebelde. Na realidade, não era alguém de nossa classe social, sabe? Ele estava se preparando para ser um escritor algum dia. Brad, por favor... O que você diz está longe de ser verdade. Sem essa... Brad passou os dedos pelos cabelos desgrenhados, puxando o gorro da cabeça. Você ia mesmo tirar um sem direito comercial? O quê? Brad carregalou os olhos. Veja, eu roubei o exame para ajudá-la... Porque você me convenceu de que sem isso iria manchar seu histórico acadêmico. O que acabaria com sua chance de ser aceita por uma boa faculdade de direito? Jack achava que você só estava brincando, buscando atenção. Mas ainda não sei. Talvez você estivesse manipulando toda a situação. Mas no fim teria se saído bem sem que eu roubasse os exames. Do mesmo modo como manipulou a mim e o nosso relacionamento quando dormia na minha cama todas as noites. Sinto muito se o magoei. Eu jamais... Jamais foi essa a minha intenção. Brad começou a chorar. O que eu posso fazer por você? Você pode conseguir a garota por quem eu me apaixonei, Becca. A mesma que me disse que também me amava. Houve um longo período de silêncio preenchido pelo som sutil do iPod. Foi aqui que você partiu meu coração. Quando eu apareci de repente depois do Natal e encontrei você com ele. Sinto muito. Por um instante Brad percorreu a casa com um olhar. Em seguida voltou a encarar Becca. Onde ele está? Becca se assustou com a pergunta e a maneira como foi formulada. Uma sinapse rápida ocorreu em sua mente, ativando a consciência de que o som que ela detectara antes foram da maçaneta da porta da antessala, sendo mexida do lado de fora. Então, recordou-se de que, algumas noites antes, em Foggy Bolton, esforçou-se para destrancar a porta de seu apartamento... E entrou em pânico, achando que alguém estava atrás dela. Naquele momento, a mesma sensação tomou conta de Becca, com o Brad em sua cozinha. Ele está com o senador, certo? Correndo por todo o país, achando que é algum tipo de espertalhão? É muito engraçado, Becca. Você não consegue enxergar o que é tão óbvio. Brad deixou escapar uma risada desvairada. — Está frio demais lá fora. E se o aquecimento parar de funcionar esta noite? E, sei lá, a tubulação de água congelar? E se você precisar dele hoje? Jack não está aqui para você. — Eu nunca a deixaria sozinha, e muito menos nas montanhas. O volume da voz de Brad subiu a cada frase, e Becca percebeu uma pronúncia indistinta em suas palavras. Eu jamais a deixaria sozinha. Por que ele fez isso? Brad indagou num tom mais baixo. É porque ele não a valoriza. É o trabalho dele, Brad. Jack, não invente desculpas pra ele. O súbito acesso de raiva provocou uma descarga de adrenalina em Becca. Ela ainda tinha o celular na mão e ficou tentada a ligar para a polícia... No entanto, não tinha certeza do que estava acontecendo. Brad. Becca tentava acalmá-lo e imaginar uma maneira de colocá-lo para fora de casa. Era tudo o que ela queria. Em seguida, ligaria para Jack e lhe pediria para vir a seu encontro. Eu estou bem. Ela disse, reprimindo as lágrimas e sorrindo para ocultar seu medo. Certo? Certo. Não preciso de Jack hoje à noite. Não preciso de nada hoje à noite. Vamos conversar sobre isso amanhã? E voltou para a sala Não. Não quero mais saber de conversa. Conversei comigo mesma a esse respeito durante um ano. Quando Becca se virou, ele estava muito próximo dela. Com os olhos agitados nas órbitas. Ela logo notou aquela vibração estranha. Lembrou-se de ter lido em algum lugar sobre a maneira como os narcóticos faziam os músculos dos olhos se excitarem, quando o sistema nervoso central era alterado por sua influência. Quer saber? Vamos almoçar juntos amanhã e aí podemos ter uma longa... Becca dizia enquanto tentava alcançar a porta do vestíbulo. Brad agarrou pelos ombros e a arrastou dali para a cozinha, imobilizando-a contra a parede. Assustada pelo súbito e violento ataque, Becca deixou cair o celular e segurou os pulsos dele. Não significou nada para você quando nós nos beijamos? Brad perguntou com os dentes cerrados. Ou é isso que você faz com todo o sujeito que conhece? Provoca o cara até ter um papo a escolher e então escapa com o um deles. Brad, não me machuque. Machucá-la? Eu te amo? Por que, por que você não entende? Brad a agarrou com mais força pelos ombros e a imobilizou de modo ainda mais firme contra a parede. Brad, eu estou grávida. Não machuque meu bebê. Uma expressão de aversão tomou conta de Brad. Por isso você estava indo tanto ao consultório médico? Tão claçuda e deixou que ele a engravidasse? Nós nos casamos em segredo. Simplesmente decidimos... <risos> Sim, vocês fazem tudo em segredo. Havia uma expressão em Brad que ela não conseguiu definir uma combinação de choque e resignação. Por um instante, ele afrouxou os braços, baixou os ombros e aliviou a pressão sobre ela. No entanto, assim que Beck o afastou, Brad arregalou os olhos em sinal de raiva, como se um raio o tivesse atingido. Despreparada para o ataque dele, Becca sentiu os calcanhares serem arrastados por sobre o piso de ladrilhos então ele a empurrou com força contra a parede. Agarrando-a pelos ombros e pelo cabelo, Brad a arrastou pela cozinha. O pânico esvaziou a mente de Becca. Naquele momento, todas as ideias e imagens que estavam ali até alguns segundos atrás desapareceram, dando lugar aos instintos mais primitivos. Becca Exley passou a lutar por sua vida. Agarrando e chutando qualquer coisa que fosse capaz de ajudá-la, Viu o livro e o laptop caírem no chão. O envelope contendo a carta para sua filha em gestação voou pelos ares e posou no canto da cozinha. Enquanto ela procurava tracionar os pés com meias de lã nos ladrilhos frio, Brad a puxava pelo recinto e ela agitava as pernas freneticamente. Então desferiu um pontapé enfurecido contra a cristaleira despedaçando toda a louça e espalhando os cacos pelo chão com o caos na cozinha ainda instalado, incluindo tigelas rolando e banquinhos se chocando Becca sentiu o tapete da sala sobre os pés o que lhe deu força e tração ela tirou proveito disso para tentar se libertar do domínio dele mas a resistência só aumentou sua fúria Brad puxou a cabeça dela para trás com brutalidade, arrancando uma mecha de cabelo e fazendo-a cair em queda livre. Ao pousar, Becca bateu a cabeça contra a estrutura de madeira do sofá e Becca se arremessou sobre ela. Com uma dor lacinante na cabeça, Becca ficou com a visão embaçada e a audição comprometida, até Brad enfiar as mãos frias sobre a calça de seu agasalho esportivo. Então Beca recobrou a plena atenção. Apesar de o peso do corpo dele deixá-la imobilizada, ela o esmurrou e o arranhou, ao ponto de deslocar alguns dedos e de as unhas ficarem cobertas de pele e sangue. Ao sentir a calcinha ser rasgada, Beca soltou um grito agudo, estridente, que durou apenas alguns segundos, pois as mãos dele logo apertaram seu pescoço sufocando-a. Ela arfou, buscando ar, mas sem sucesso Embora seu corpo não conseguisse mais reagir aos apelos aterrorizados de sua mente Becca ainda resistia, nunca perdendo o contato visual com ele Até que sua visão se desvaneceu como sua voz Ferida e sangrando, Becca ficou ali, desfalecida acordando-a cada vez que ele a maltratava em ondas coléricas e violentas. A impressão foi de que se passou uma eternidade antes de ele decidir abandoná-la, antes de ele escapar pela porta corrediça de vidro da sala, largando-a aberta e deixando que o ar frio da noite penetrasse pelo recinto e atingisse o corpo despido de Beca. Ela sentia as pálpebras pesadas Naquele momento, tudo o que conseguia ver Era a luz branca emitida pela lâmpada no batente da porta Um brilho contra a escuridão da noite Ela permanecia imóvel, incapaz de piscar ou desviar os olhos De modo esquisito, a paralisia não a incomodava As lágrimas rolaram pelo rosto e gotejaram silenciosamente no chão o pior tinha passado A dor desaparecera Ela não mais recebia socos Nem estava mais sendo sufocada Por fim Via-se livre do domínio dele Não sentia mais o álido quente de Brad no rosto Ele não se encontrava mais sobre ela A ausência dele era toda a libertação que Becca queria No chão com as pernas estendidas e os braços como dois galhos de árvores quebrados ligados às suas laterais ela encarava a porta escancarada do pátio o farol distante com sua luz brilhante orientando os barcos perdidos na noite era tudo o que ela percebia e tudo o que queria era vida e Becca se agarrou à sua imagem oscilante ao longe uma sirene ocoou pela noite, baixinha no início e depois mais alta. A ajuda vinha chegando, embora ela soubesse que era muito tarde. No entanto, Becca saudou a sirene e a ajuda que traria. Não era assim que ela esperava salvar. Fim do capítulo 43 Capítulo 44 Kelsey Castle, Montanhas de Summit Lake, 15 de março de 2012, dia 11. A cabana ficava na beira da mata, e a luz do pôr do sol lhe conferia um brilho agourento. Um riacho serpenteava nos fundos e caía em cascata sobre degraus de pedra antes de alcançar uma lagoa ao lado da casa. A brisa suave fazia as tifas oscilarem. A não ser pelo murmúrio da água e o canto dos pássaros, o silêncio e a tranquilidade predominavam. — Parece vazia — Rai comentou, olhando pelo para-brisa. Não havia luzes acesas na cabana e nenhum carro estacionado perto. Com a porta do lado do passageiro aberta, Kelsey fez um gesto negativo com a cabeça — Desbloqueou o celular e voltou a escutar a mensagem. Pôs no viva voz. Antes, no apartamento de Ray, Kelsey falara com o pai de Brad Reynolds, que lhe contou que ele e seu filho estavam de relações cortadas e que Brad não fazia mais parte da vida dele. No entanto... No entanto... Pouco tempo depois que Kelsey encerrou a ligação, e enquanto tentava falar com Richard Walker, a mãe de Brad ligou e deixou uma mensagem. Naquele momento, Kelsey e Ray a escutavam no carro. — Alô? Aqui é Diana Reynolds, a mãe de Brad. Você acabou de falar com meu marido. É, perdão pela rudeza dele. Ele e Brad estão passando por um período difícil. Brad ainda faz parte da nossa família, claro, e ele conhecia a garota que morreu. Os dois frequentaram a faculdade juntos e tenho certeza de que ele estaria disposto a conversar com você sobre Becca. Brad está morando em nossa cabana de caça, a cerca de uma hora de distância de Summit Lake. Se você o encontrar, diga a Brad que nós o amamos muito e que pedimos que ele ligue para casa. Kelsey e Ray escutaram mais uma vez as orientações da senhora Reynolds sobre o caminho para garantir que aquela era a cabana. Em seguida saíram do carro e foram até a varanda da frente. Kelsey subiu devagar os três degraus. Folhas secas, outrora brilhantes e coloridas, estavam agora pretas e quebradiças, acumulando-se nos cantos. Brad Reynolds? Você está aí? Kelsey gritou. Ao percorrer a varanda, Kelsey percebeu a porta da frente aberta. Semi cerrou os olhos e espirou lá dentro. Olá! Não obtendo resposta, Kelsey escancarou a porta. Uma luz azulada atravessava as janelas e deixava o interior com uma tonalidade granulosa. A cabana estava uma bagunça. Um sofá perto da lareira e uma televisão antiga com uma antena em V. Uma mesa e uma cadeira cobertas com papéis. Jornais empilhados por toda parte. Ao erguer um pouco a cabeça, Kelsey avisou uma bolsa numa mesinha ao lado do sofá. Era uma bolsa cara, de couro macio. Parecia destoar daquela cabana imunda e sombria. Seguindo sua intuição, Kelsa decidiu entrar na cabana escura. Fim do capítulo 44 Capítulo 45 Brad Raynond, Summit Lake, 17 de fevereiro de 2012 A noite da morte de Becca Brad observava o corpo imóvel de Becca com o peito arfando como um asmático com os minutos passando, permaneceu ali, buscando o ar, sem saber exatamente o que acabara de fazer ou o que devia fazer a seguir. Rapidamente percorreu com o um olhar a palafita. O vestíbulo, a cozinha e a sala, onde ele estava, achavam-se em destroços, como se um tornado tivesse passado por ali. Brad foi até a cozinha e ergueu do chão a macia bolsa de couro de beca e avistou um envelope perto dela e também o ergueu. Ele devia fazer outras coisas, destrancar a porta, quebrar uma janela, ou subir e pegar as joias da mãe de Becca. No entanto, o pânico tomou conta dele. Assim, com a bolsa de Becca nas mãos, Brad correu até a porta corrediça de vidro, fitando o corpo despido e imóvel dela mais uma vez. Em seguida, saiu e desapareceu na escuridão da noite. O ar frio do inverno penetrou seus pulmões e picou seus olhos. Brad estacionara sua caminhonete numa transversal da Maple Street. Depois de percorrer correndo toda a extensão do cais, passando por todas as palafitas, ele parou e começou a caminhar. A última coisa que precisava era de alguém que se lembrasse de um homem correndo pelas ruas naquela noite. Quando alcançou sua caminhonete, agarrou a maçaneta e verificou toda a extensão da rua. Estava sozinho. Abriu a porta e embarcou, jogando a bolsa no assento de passageiro ao seu lado. Controlando a respiração, Brad deu a partida e pôs a caminhonete em movimento. Cinco minutos depois, deixou o centro da cidade e se dirigiu para a estrada da montanha que o levaria de volta à cabana de seu pai acendeu o farol alto e não quis pensar em nada antes de se conscientizar de suas ações e incapaz de se lembrar de algo a respeito da viagem de uma hora Brad seguiu o trecho final em zigue-zague com os faróis iluminando a cabana durante a aproximação quando desligou o motor sua expressão era impassível por alguns minutos permaneceu sentado no interior do veículo enfim, apanhou a bolsa de peca no assento do passageiro, saiu da caminhonete e aproveitou as luzes dos faróis para chegar à cabana. Deixou a porta aberta e as luzes penetraram o ambiente. Em seguida, Brad se sentou no sofá. Ele segurou a bolsa junto ao peito, agarrando-a como um ursinho de pelúcia. Piscou no momento exato em que as lágrimas rolaram pelo rosto Diante dele, sobre a mesinha de centro achava se os itens que ele ali pusera Antes de decidir ir até a cidade para vê-la Fotos de Becca da faculdade Em que ela usava bermuda jeans e camiseta da Universidade George Washington Uma outra dos dois juntos Num jogo do Baltimore Orioles Quando estavam no primeiro ano os bilhetes que ela costumava deixar em sua mesa de cabeceira quando passava a noite com ele saía antes de Brad acordar. Eram dezenas deles. B. Vejo você hoje à noite às sete. Você é muito fofo quando ronca. B. O exame de direito comercial roubado também estava ali. Sobre vários aspectos, aquele exame foi o que fez sua vida entrar numa espiral negativa. Brad tinha de saber a verdade Se Becca realmente precisou que ele roubasse a prova para ela Ou se foi tudo uma brincadeira Ele fora a palafita essa noite para fazer essa única e simples pergunta Nada mais Queria apenas a verdade Finalmente Brad soltou a bolsa de Becca Abrindo o zíper e olhando dentro dela Era dela Aquela bolsa e seus pertences. Era de Becca. Um pedaço dela. Transmitia o cheiro e a existência dela. Brad revirou o conteúdo e achou o protetor labial no fundo. Depois de retirar a tampa, fechou os olhos e cheirou. Ainda conseguiu evocar em sua mente o gosto desse protetor na noite em que ele e Becca se beijaram. Retirou o crachá da faculdade de Direito olhando para a imagem de Becca, quis fazer aquela garota, que a amou, mil outras perguntas. Quis retroceder no tempo e visitá-la de novo, conseguindo um final diferente. Então, recolocou o protetor labial e o crachá da bolsa e a deixou cair na mesinha do lado do sofá, abrindo o um envelope que pegara na palafita. Brad desdobrou as folhas de papel e imediatamente reconheceu a letra de Becca. A carta era para sua filha por nascer. Brad voltou a sentir dificuldades para respirar. Seus olhos lacrimejaram quando ele leu a carta. As luzes dos farais continuavam a atravessar a porta aberta da cabana. No sofá, Brad se movia, para frente e para trás, para frente e para trás. Fim do capítulo 45 Capítulo 46 Kelsey Castle, Montanhas de Summit Lake, 15 de março de 2012, dia 11 Rai agarrou Kelsey pelo pulso quando ela ameaçou entrar na cabana Onde você está indo? Com a mão livre, Kelsey apontou para a bolsa Vem, algo não está certo aqui Juntas, as duas entraram. Sem a luz do anoitecer, ambas viram-se imersas nas sombras. Kelsey pegou a bolsa na mesinha ao lado do sofá e olhou seu interior. Tirou o crachá de identificação e ali estava. Becca Exley, encarando-a. Kelsey conseguiu sentir o olhar como se a foto fosse um portal através do qual Becca falasse com ela. Becca lhe pedia ajuda E Kelsey não a negaria Rai Agachada diante da mesinha de centro Fitava a miscelânea De fotos, bilhetes E papéis de faculdade Ela vira o rosto de Becca Estampado nos jornais e na TV Muitas vezes Assim a reconheceu de imediato Veja Rai indicou para a mesinha e percorreu a cabana com os olhos. Isso está me pirando. Kelsey deu uma olhada nas fotos e depois exibiu o crachá de beca da faculdade de Direito. Nenhuma das duas precisou falar nada para fazerem saber uma a ou outra seus pensamentos. Kelsey pegou o celular e começou a digitar o número do delegado Fergunço mas parou no meio do ato e encarou o celular. — O que foi? — Rai perguntou baixinho. — Sem serviço. — Vamos cair fora daqui! Kelsey assentiu com a cabeça, mas então viu a porta do porão entreaberta e coberta com fotografias. — Espere — pediu. Contra os protestos de Rai, Kelsen penetrou mais fundo na cabana. Investigadora por natureza, ela não podia se permitir ir embora. Com a fascinação mórbida de alguém que contempla um carro destroçado, Kelsen caminhou até a porta do porão, abriu-a totalmente e se maravilhou com o santuário que encontrou ali. Presas na parte posterior da porta e na parede que acompanhava a escada para o porão, Havia centenas de fotos de beca, cada uma pregada zelosamente com uma única taxinha. A maioria parecia ser da faculdade, com o campus ou a parafernália do dormitório de estudantes ao fundo. Algumas eram fotografia dos anuários, outras estavam cortadas e coladas, ampliadas para isolar o rosto de beca. Algumas eram retângulos, contendo apenas os olhos dela, fitando nada. Até então, Kelsen sentiu o olhar de novo e aceitou. Os bilhetes também estavam ali. Eram curtos, começavam com um único B e terminavam da mesma maneira. Um grande número deles, pregados na parede junto à escada que levava ao porão. Os degraus rangiam à medida que Kelsey pisava neles, um de cada vez, analisando as fotografias e os bilhetes. Na metade da escada, a luz mortiça que atravessava as janelas da cabana sumiu. Foi quando Kelsey usou a lanterna do celular para iluminar a parede. As fotografias, reveladas em papel brilhante, refletiam a luz da lanterna dando-lhes um caráter hipnótico. Ao pé da escada, Kelsey topou com retratos ainda mais perturbadores. Não de uma jovem estudante posando e sorrindo para a câmera, mas de uma garota que não sabia estar sendo fotografada. Nessas fotografias, tiradas ao estilo dos paparazzi, Becca caminhava pelo campus, retirando coisas do carro, saindo de um consultório médico. Em diversas delas, a imagem de Beca aparecia tremida, enquanto ela corria com fones de ouvido e os cabelos em rabo de cavalo. Kelsa se deteve naquelas fotos, naquelas de Beca correndo. Passou o dedo sobre uma das imagens, bloqueando aqueles pensamentos que tentaram subjugá-la. Meu Deus... Rai murmurou, olhando para a parede, alguns degraus acima de Kelsey. Ela se deteve em algumas fotos contendo closes de Becca dormindo, com os olhos fechados e os cabelos emaranhados. E em outras, que eram imagens de corpo inteiro de Becca na cama, usando short e camiseta regata. Vamos cair fora daqui... Mas Kelsey nada disse. De seus muitos anos de experiência, ela se dava conta da obra de um homem perturbado. Mais do que isso, estava fascinado por ela. Kelsey apontou o celular para a parede e tirou algumas fotos. Das fotografias e dos bilhetes. Da bolsa que ainda carregava e do crachá. Da escada, da cabana e do jeito como um assassino demente vivia Kelsey viu a vida privilegiada de Brad Reynolds deteriorando-se diante dela E em sua mente escreveu a história Veja, Kelsey disse em voz alta, mas claramente falando consigo mesma Ele é um sujeito insociável, organizado Realmente também é um assediador psicopata. Agora vamos embora! Kelsey ainda tirava fotos. Assediador, sim. Psicopata, não. Kelsey desceu devagar os últimos dois degraus, tentando captar tudo que conseguia, agora filmando com o celular. Vejo tudo com clareza. Tudo se reuniu em minha mente. Veja, Brad amava Becca, mas não era correspondido. Becca amava Jack. Brad ficou obcecado. Sem dúvida! Não, é mais do que isso. É mais do que uma pessoa obcecada. É o que se denomina pessoa insociável, organizada. É o padrão de um assassino, um tipo específico de assassino. Ele é inteligente, tem um QI elevado. Pode ser muito agradável e carismático, mas se retira da sociedade. Esconde-se aqui, nas montanhas, onde ninguém vai incomodá-lo. Rompe os laços com sua família. Assim, pode se concentrar em sua presa. Então, sem mais nada para distraí-lo, sua obsessão aumenta. Aconteceu bem aqui, nesta cabana aumentou até tomar conta dele até que uma imagem de Becca, que na verdade nunca existiu se formou em sua mente e essa falsa imagem dela se torna a realidade dele esse tipo de assassino não se apercebe de sua crescente obsessão até que um dia com a imagem de beca constantemente acercá-lo e com todas as lembranças do tempo deles juntos a consumi-lo, ele decide procurá-la, para conversar com ela. É o que Brad disse para si mesmo. Ele só foi para conversar. Foi até a palafita para fazer uma pergunta para Becca. Mas, na realidade, foi para matá-la. Para tirar a vida dela. Para que ninguém mais pudesse tê-la. Rai ficou no meio da escada, recusando-se a se aventurar além da segurança da porta aberta, alguns degraus acima e da pouca luz reinante. Kelsey, ainda filmando, circulava pelo porão. Seu celular parecia uma estrela solitária no céu escuro. A lanterna iluminou uma bancada coberta com ferramentas que Brad usara para criar seu santuário. Tesouras e guilhotinas para cortar papel... Fotos de beca esperando para ser cortadas e coladas. Uma câmera Nikon numa caixa aberta com diversas lentes ao lado. Jornais também estavam empilhados sobre a bancada. Alguns jogados no chão com grandes quadrados cortados deles. Ao lado da bancada, Kelsey encontrou os artigos recortados. Noticiavam o acidente com o jatinho do senador Milt Ward. Ela tirou fotos deles, mas não conseguia estabelecer uma ligação. Junto à parede adjacente, uma mesinha e uma cadeira. Kelsey iluminou a superfície e descobriu cartas escritas à mão. Pegou uma e a segurou perto dos olhos. Querida Becca. Era o cabeçalho. Depois, uma página cheia de sentenças incoerentes e pensamentos pela metade. Era assinada por Brad. Havia dez envelopes fechados, todos endereçados a Becca, selados e prontos para serem enviados. Se Brad tivesse a coragem de fazer isso, que ao se supôs. Acima da mesa, pregada nas paredes com tachinhas cartas formais endereçadas a Brad. Ao se aproximar, Kelsen constatou que eram todas de rejeição de universidades como Pensilvânia, Columbia e Yale. Também as fotografou. Então descobriu outra coisa. Posicionada perfeitamente no meio da mesa, havia uma folha de papel. Em letras maiúsculas, uma mensagem estava escrita de maneira quase ilegível. Para aqueles que vieram atrás de mim, Conheçam meu inferno e nunca escapem deste lugar e do que espera por vocês aqui. Naquele momento, Kelsey voltou daquele lugar de investigação, onde passou os últimos minutos escrevendo seu artigo e viu a imagem completa desde a aceitação de beca pela Universidade George Washington até sua morte passando por todos os acontecimentos que a trouxeram para a palafita quatro semanas antes Rai sim devemos sair daqui graças a Deus, vamos foi quando as luzes dos faróis de uma caminhonete atravessaram as janelas da cabana alcançando a escada para o porão e iluminando o rosto de Rai droga Rai não conteve o grito o que houve? Ele tá aqui! Desça até mim! Kelsey pegou raio pelo pulso e a puxou para o porão. Do lado de fora, a caminhonete derrapou sobre o cascalho e parou. Fim do capítulo 46. Capítulo 47 Brad Reynolds Montanhas de Summit Lake, 17 de fevereiro de 2012, pouco depois da morte de Becca. Enfim, os acontecimentos da noite desabaram sobre Brad Quando ele se sentou para ler a carta de Becca para sua filha por nascer Não conseguia impedir que sua mente reprisasse a imagem de suas mãos em torno do pescoço dela Por que ela jogara gravidez na sua cara? Era como se Becca não conseguisse esperar para destruí-lo com aquilo Deus, ele queria fazer tudo de novo Voltar e conversar com Beca Perguntar-lhe sobre a prova do direito comercial Isso era tudo Ficou sentado durante horas com esses pensamentos a assombrá-lo Considerando cenários distintos de como as coisas poderiam ter acontecido De como tudo poderia ter dado certo entre Beca e ele no entanto, no fim, sua visita à Palafita teve um resultado contrário ao desejado. Brad tinha mais perguntas agora sobre a garota que amava do que antes. Casada, grávida e nada parecida com a garota amada. O sol nascente o pegou de surpresa. Apareceu de repente, drenando a escuridão das janelas da cabana e a substituindo por um brilho discreto. Brad respirou fundo, percorreu o ambiente com o um olhar e soube o que precisava fazer. Não poderia demorar muito. Alguém viria buscá-lo. A polícia, talvez. Seu pai, ele esperava. E se fosse seu pai, Deus o ajudaria. Finalmente, seu pai receberia o que merecia. Brad levou o dia todo para preparar a cabana, gastando a maior parte do tempo no porão. Acrescentou novos elementos ao seu santuário, e em seguida arrumou tudo, de modo que ninguém que entrasse ali fosse embora logo. Criou uma trilha de pistas, começando na porta da frente. Eram inequívocas, com a bolsa de beca como primeira isca. De fato, atrairia para o interior da cabana quem quer que viesse buscá-lo, e se a bolsa atraísse, os demais itens manteriam atenção. Quando Brad terminou, embarcou em sua caminhonete. Era fim de tarde e o sol começava a se pôr. Ele se lembrou do último ano de sua vida. Durante nove meses completos, viveu na cabana de sua família, sozinho e isolado, do jeito que quis. Sim, ele adotou uma rotina que lhe permitiu se manter aquecido, alimentado e limpo. Recolhia lenha, rachava e alimentava a lareira. Ia para a cidade quando precisava de comida, materiais ou gás. Com a passagem dos meses, desenvolveu uma agenda não escrita para cuidar de suas necessidades básicas. No entanto, havia outra coisa dentro dele que precisava administrar. A tentação de ver Becca nem sempre podia ser contida. E quando essa vontade se manifestava, Brad pegava a estrada. Era bom escapar da cabana. Era terapêutico vê-la. Claro, ele sempre pretendeu confrontá-la. Conversar com ela. Contudo, a visão de Becca sempre o refreou. Em vez disso, ficava satisfeita simplesmente por fotografá-la, roubando a imagem dela e mantendo-a para si. Tinha feito isso antes. De brincadeira, dizia para si mesmo. Quando ela dormia em sua cama, Brad sempre... Pretendeu compartilhar aquelas fotos com ela. Explicar como Becca parecia bonita quanto dormia. No entanto, Becca partiu seu coração antes que isso pudesse acontecer. Becca também tinha uma rotina. Brad descobriu. Estudar na biblioteca era uma delas. E ele sabia que, quando sua vontade se intensificava, podia se sentar num banco do campus e esperar que ela pegasse o caminho que levava para a biblioteca. As fotos obtidas nessas ocasiões eram fáceis de ser tiradas, pois ele apenas se disfarçava como outro estudante. As imagens obtidas quando ela entrava no prédio onde moravam eram as mais difíceis, pois tinha de tirá-las através do para-brisa de sua caminhonete. E certa noite, pouco tempo atrás, ele ficou muito perto, esperando por Becca na esquina do prédio dela, ocultado na escuridão e quase criou coragem para sair das sombras e abraçá-la. Talvez as coisas tivessem acabado de maneira diferente se ele tivesse confrontado Becca naquela noite fria. Brad quisera muito segurá-la em seus braços quando ela voltou do consultório médico. Naquela ocasião, teve certeza de que ela havia adoecido. E nesse momento... Pensar no quão preocupada ficara por causa das frequentes visitas dela ao consultório Só para descobrir que ela estava grávida Pensou de novo na maneira repulsiva como Becca jogou isso na sua cara Com o sol se pondo, o céu ia escurecendo, perdendo o tom azulado escuro Era irônico, Brad pensou sentado na caminhonete, que um dia tão bonito terminasse em escuridão. Contemplando o firmamento que perdia a cor, ele sabia que ninguém o entenderia. Poderia explicar pelo que havia passado, contar aos policiais, aos seus pais ou aos psicólogos o que Becca lhe fizera. Revelar a respeito da traição de Jack, as rejeições das faculdades de Direito ele poderia detalhar tudo, ponto por ponto, e, no entanto, ninguém o entenderia. Brad deu a partida no motor e pôs a caminhonete em movimento. E, enfim, estava pronto para deixar sua cabana, para deixá-la para aqueles que viriam buscá-lo. Afastou-se dali, sabendo que ainda tinha muito para fazer e preparar, sabendo que, quando voltasse para ali, jamais tornaria a partir. Fim do capítulo 47 Capítulo 48 Kelsey Castle, Montanhas de Summit Lake, 15 de março de 2012, dia 11 As luzes da caminhonete penetraram a cabana, enquanto Kelsey e Ray procuravam um lugar para se esconder no porão. A lanterna do celular de Kelsey era a única luz no espaço escuro, elas estavam prontas para se esconder dentro de um armário sujo antes de Kelsey ver algo mais interessante. — Ali! — apontou para um canto. Kelsey e Rai correram para os fundos do porão, onde três degraus levavam a uma passagem bastante apertada. Três metros adiante, viam-se portas no teto. Elas subiram os degraus e, de quatro, engatinharam pelo espaço infestado de teias de aranha. Soltando gemidos quando elas se rompiam em seu rosto Uma porta da caminhonete foi fechada com força do lado de fora da cabana E passos ressoaram na varanda Vai! Kelsey murmurou empurrando o rai por trás Quando alcançaram as portas Kelsey direcionou para elas a lanterna do celular Enquanto o rai tentava destrancar o ferrolho Finalmente teve sucesso e abriu a porta dupla que dava para os fundos da cabana. Então saíram daquele local apertado, ficando sobre o luar do anoitecer. De imediato, elas sentiram um cheiro repugnante. Também escutaram um som que não identificaram de início, mas, passados alguns segundos, concluíram ser zumbidos de moscas. Milhares delas circulavam ao redor do galpão, na extremidade da propriedade. O que é isso? Rai perguntou baixinho. Então elas escutaram a porta da frente da cabana se abrir e se disse. Vamos! As duas correram na direção da mata escura, atrás da propriedade, tampando os narizes por causa do cheiro nauseante. Rai deixou escapar um guincho breve quando seus pés pisaram no cascalho, Próximas do galpão, viram as portas escancaradas. As moscas abundavam ali, acumulando-se em enxames densos. Por um instante, Kelsey se deteve e olhou para o interior do galpão. Na luz pálida, viu a silhueta de um corpo pendurado, com a cabeça caída para o lado. Então, Kelsey decidiu se encaminhar para o galpão, seguida por Rai. Kelsey, por favor! Rai gritou, querendo escapar daquele lugar assombrado e se esconder. Espere. Kelsey organizou os pensamentos e juntou os pedaços do que estava testemunhando. Ao chegar mais perto do galpão, Kelsey se deu conta do que significava tudo aquilo. O porão, as fotos e sua mensagem enigmática. Na frente dela achava-se o corpo inchado e em decomposição de Brad Reynolds, enforcado, imóvel, pendurado numa viga. O nó estava tão apertado em torno do pescoço que os olhos haviam saltado como os de alguém que sofre de hipertireoidismo. Sua língua grossa e rígida parecia uma baguete seca enfiada em sua boca. As moscas se banqueteavam, enquanto os vermes escavavam. Rai gritou ao ver o corpo. Rapidamente, Kelsey se virou e a abraçou, protegendo-a daquela terrível visão. — Kelsey! O homem gritou da cabana. Ela reconheceu a voz. Ao desviar o olhar... Deparou com Peter e o delegado Fergunson, com seu revólver em punho, saindo pela porta dos fundos. — Aqui! — Kelsey gritou. Raya agachou-se e pôs as mãos sobre os joelhos. Peter e o delegado correram pelo gramado. Peter agarrou Kelsey num abraço apertado. — Você está bem? — ele perguntou. Estou apenas abalada. Quando Peter a soltou, Kelsey apontou para o galpão. Meu Deus! Peter exclamou quando viu aquela cena pavorosa. Ainda agachada, Rai começou a vomitar. Peter se abaixou ao lado dela. Respire, inspire e expire. Brad Reynolds, suponho. O delegado Fergunço guardou a arma e pegou a lanterna que apontou para o corpo. Imagino que sim. Kelsey tapou o nariz e deixou o raio aos cuidados de Peter. E bem podre. Espere até o senhor ver o porão da cabana. É perturbador. A luz da lanterna do delegado Fergunço apontou para os pés de Brad e iluminou um bilhete que estava no chão. O delegado enfiou a mão no bolso, tirou um par de luvas de látex e as vestiu. Cuidadosamente apanhou o bilhete e o ergueu para ler. Continha apenas três sentenças. Só fui para conversar. Eu a amava, apesar de tudo que ela fez. Fim do capítulo 48 Capítulo 49 Kelsey Castle, Summit Lake, 18 de março de 2012, dia 14. Kelsey passou os últimos três dias em Summit Lake, entocada em seu quarto no terceiro andar de Winchester. Concedeu uma manhã ao detetive Madison, respondendo a perguntas e dando detalhes àquela altura, o chefe de Madison chegar a Summit Lake e enquadrar o subordinado, pois o caso havia mudado de direção muito rápido e sem que o ardiloso Madison tivesse algo a ver com aquilo. Toda pergunta que Madison fazia era uma para a qual ele mesmo não tinha resposta. Quanto mais ele perguntava, mais estúpido parecia. Ao deixar a delegacia... Kelsey sorriu discretamente e deu uma breve piscada para o delegado Ferguson. Ele fora convidado a retornar ao caso Exley como um consultor especial e concluí-lo. Após o interrogatório, Kelsey parou para ver Rai no café. Ainda abalada pela noite na cabana e pela cena no galpão, Rai não estava em sua condição habitual. — Você vai ficar bem? Kelsen indagou quando elas se sentaram nas candeiras de couro, tomando goles de café com leite. Rai forçou um sorriso. Eu só tenho de tirar aquela imagem da minha cabeça. É tudo. Desculpe por ter arrastado você para aquele lugar, Rai. Eu não tinha ideia do que íamos encontrar. Não foi culpa sua. Eu que quis ir participar dessa coisa. Rai deu outro sorriso. Conseguiu mais do que esperava, certo? Kelsey achou graça Eu também Considero você uma boa amiga, Rai Espero que saiba disso Eu sei E sinto mesmo por você Ótimo Depois que eu voltar pra casa e sossegar Espero que venha me visitar Passar um fim de semana Que tal? Eu vou lhe apresentar Miami Hum, seria muito legal Kelsey ficou de pé Bom, eu tenho que ir. Preciso escrever essa história antes que tudo fuja da minha cabeça. Sim, Rai também se ergueu. Tenho de voltar ao trabalho. Me manter ocupada ajuda. Elas se entreolharam e, em seguida, trocaram um abraço longo e bem apertado. Kelsey murmurou no ouvido da amiga. Obrigado, Rai, por tudo. Kelsen escreveu o artigo que tinha três partes em longas sessões sem perceber a passagem do tempo. Nunca sentiu fome, só teve vontade de usar o banheiro poucas vezes. Jamais teve problemas para escrever. Durante sua carreira foi bastante produtiva em relação aos seus artigos e ao seu livro. Ela tinha zip drives repleto de ideias esboços e histórias que provavelmente nunca seriam publicadas em nenhuma forma de mídia. Colocar a palavra no papel nunca foi um problema para Kelsey, mas os três dias passados em Winchester, após a descoberta do corpo de Brad Reynolds, foram únicos. Ela percebeu-se num território sobre o qual apenas lerem livros de escritores famosos que se consideravam a elite. Mas naquele momento... Kelsey finalmente se deu conta daquele nirvana. Mal precisou pensar para escrever a história de Becca. O rascunho vergonhoso que elaborara no apartamento de Rai foi descartado e ela começou novamente. Após um gancho de abertura, captando a essência da morte de Becca e a maneira terrível como aquela linda garota foi morta, Kelsey mostrou em breves pinceladas o período em que Becca cursou o colégio. Em seguida, expôs seu tempo na Universidade de George Washington e, com permissão dos pais de Jack e Covington, escreveu a história de amor de Becca e Jack. Em seguida, Kelsey falou da amizade com Brad e de todos os altos e baixos do grupo de amigos no último ano da George Washington. Mencionou amplamente Gayle Moss. Então, contou a respeito de Becca na pós-graduação e da participação de Jack na campanha de Milt Ward, o fato de essas duas histórias estarem relacionadas era surpreendente e também uma grande sorte, entre aspas, como Pen Cottenham afirmou. Kelsey o criticou por esse comentário, mas sabia que era verdade. Kelsey registrou o segredo de Becca, eram afinal a essência da história a gravidez os relacionamentos e o casamento Kelsey amarrou tão bem as coisas nas duas primeiras partes que o leitor sem dúvida estaria ansioso pela última a terceira parte escrita de uma só vez abrangeu ainda improvisada de beca a palafita de sua família em summit lake para estudar para seu exame havia algumas especulações é claro mas Kelsey tinha certeza de que possuía as informações corretas. Apesar de tudo, ela manteve o diário de Becca consigo. O detetive Madison não precisava saber de tudo. De fato, ele não merecia. Summit Lake, tão especial para Kelsey agora, foi incluída numa bela abertura da terceira parte do artigo. Ela até conseguiu mencionar dois integrantes do grupo de fofocas, a mulher corpulenta e o homem de 40 anos. Aí, partiu para o início do fim de Becca, a garota a quem se sentiu tão ligada. Da chegada de Becca à cidade, passando por sua conversa com Livy Holston, até seu retorno para casa. Kelsey traçou o caminho dela para a morte. E do outro lado, revelou a presença de Brad, nas sombras, sua vida nas montanhas e sua chegada à palafita naquela noite. Óbvio que não houve entrada forçada. Óbvio que Becca lhe permitiu entrar na casa. Eles foram amigos íntimos, reunidos no dia 17 de fevereiro, no desenlace doloroso e trágico. A última noite de vida da Becca Exley fluiu da ponta dos dedos de Kelsen sem nenhum esforço. Na sequência, ela narrou suas próprias duas semanas em Summit Lake, concluindo com sua jornada até as montanhas e a mórbida descoberta na cabana. As fotos de seu celular eram um toque adicional para ilustrar a história. Às duas e quinze da manhã, Kelsey gravou os três dias de produção literária no pendrive e enviou uma cópia por e-mail para Pen Courtney. Tirou a rolha de uma garrafa de vinho Charnodai, encheu uma taça e foi até a varanda. Sometilei que estava adormecida, e escura, a não ser pelas esquinas iluminadas por postes de luz e fachadas da igreja de São Patrício. a cinco quarteirões de distância, iluminadas por refletores. Kelsey ficou sentada por meia hora bebendo vinho e se lembrando da vida de Becca Exley. Fim do capítulo 49 Capítulo 50 Kelsey Castle, Castle Greensboro, Carolina do Norte, 28 de abril de 2012, dois meses depois da morte de Becca. Ele chegou ao Aeroporto Internacional de Heileg, às 16h18. Ela pousara 19 minutos antes. O timing era perfeito. Ele pegou a faixa de rolamento para o terminal de desembarque em United e pouco depois a viu parada na esteira da calçada com a mala do lado. Peter baixou a janela do lado do passageiro quando estacionou ao meio fio. — Bem-vinda, Carolina do Norte! — ele cumprimentou. Kelsey sorriu. — Caramba! Acabei de desembarcar! — Temos uma boa sinergia. O que você quer que eu diga? — ele deu de ombros. Peter desembarcou, contornou o carro e a engolfou num grande abraço. Em seguida, inclinou-se e beijou o rosto dela. A alhada Kelsey se virou no meio do gesto e os narizes dele se tocaram. Rapidamente, ela o beijou na boca. Oi, Peter. Obrigada por me pegar. Estou contente com a sua vinda. Eu também. Certeza que você não se importa com a viagem de carro? De modo algum. Gostei do fato de você me incluir. Não podia ter escrito o artigo sem você. Imaginei que o incluiria nessa aventura final. Além disso, não sei o que vai resultar disso. Assim, talvez precise de alguma força. Peter pôs a bagagem dela no porta-malas. Importa -se, se eu dirigir? Kelsey perguntou. Acho que não. Kelsey mostrou a pasta que segurava. Não quero que você espere até ser publicado. Toda a história está aqui creio que poderá lê-la no caminho Peter pegou a pasta <risos> com certeza o artigo sobre Becca Exley tinha 25 páginas com Kelsey dirigindo o carro Peter leu de modo lento e cuidadoso durante 40 minutos seguidos obedecendo o dedo a cada vez que virava uma página as interrupções só vinham de vez em quando por parte de Kelsey que perguntava acerca das expressões faciais dele ela sempre ficava nervosa quando observava alguém ler seu trabalho. Quando Peter terminou, eles discutiram o artigo até chegarem aos, aos arredores de Greensboro. A viagem de carro era a celebração final de Kelsen em relação ao artigo e a última soma de dinheiro que Pen Cortney autorizara a gastar. Kelsey não tinha escrúpulos em tirar proveito disso. A viagem tinha tudo a ver com Becca Exley. Kelsey estacionou na garagem do Hotel Melriott, no centro de Greensboro. Na recepção, os dois registraram-se em quartas separadas e levaram as bagagens ao elevador. Peter apertou o botão do quinto andar e, em seguida, olhou para Kelsey. Terceiro, ela disse. Ficaram em silêncio até que as portas se abriram no terceiro andar. Kelsey saiu do elevador puxando a mala atrás de si e então virou-se. — De quanto tempo você precisa? — Trinta minutos, talvez. — A gente se encontra lá embaixo às sete? — Isso, nos vemos às sete. — se levou meia hora para se aprontar. Retocou a maquiagem, penteou os cabelos, colocou um vestígio casual e borrifou um pouco de perfume na nuca. Pegou o elevador para o salgão, onde encontrou o Peter à sua espera na entrada do restaurante do hotel. Ele também cuidara da aparência trocando o jeans e a camiseta por um paletó esportivo e calça de sarja. Sentados a uma mesa nos fundos do restaurante, pediram uma garrafa de vinho. Eu li seu livro, Petra revelou. É mesmo? Sim, você é uma escritora de talento. Espera aí, Kelser fingiu fazer uma ligação telefônica. Você falaria com o meu editor? Ah, por favor, Petra disse... Ele deve achar a mesma coisa. Sem a pressão do caso sobre eles, tiveram uma conversa tranquila por duas horas. Era o que tinham esperado conseguir em Summit Lake, quando nunca foi possível. Agora, tomando os últimos goles do vinho, muito tempo depois de a mesa ter sido limpa, conversaram até se tornarem os únicos clientes do restaurante. Finalmente perceberam o garçom esperando no canto, Peter pagou a conta e os dois se dirigiram ao elevador. O dia seguinte seria incrível. Quando as portas do elevador se fecharam, Peter apertou o botão do quinto andar. — Em que andar você está? — ele perguntou brincando. Kelsey sorriu. — Não mesmo. — Na manhã seguinte, tomaram o café num pequeno restaurante de rua e voltaram a pegar a estrada às nove horas. Perto das dez, alcançaram o subúrbio de Gwensboro e estacionaram o carro diante de uma grande casa com um gramado bem cuidado e algumas árvores bastante altas, cujos galhos só surgiam muito acima do telhado. Kelsey, sentada com o um envelope no colo, Observava a intimidadora porta da frente. Peter acariciou o joelho dela, enquanto Kelsey respirava fundo. Enfim, ela desembarcou do carro e subiu os degraus. Tocou a companhia. Uma mulher delicada, de meia idade, veio atender. — Senhora Exley, Kelsey perguntou. — Sim, ela afirmou com uma expressão séria. Sou Mary Exley. Meu nome é Cassie Castle. Trabalho para a revista Evans. Houve um instante de silêncio entre elas. Sei quem você é. Mary Axley finalmente disse. Desculpa aparecer sem aviso prévio, mas quis vê-la antes do meu artigo ser publicado. E quando isso vai acontecer? Dentro de duas semanas. Não vamos dar nenhuma declaração para o artigo. Entendo, mas não é por isso que eu vim. A senhora Exley permaneceu calada. Gostaria que a senhora e seu marido soubessem que esse caso, essa coisa horrível que aconteceu com sua filha, me tocou de uma maneira como nenhuma outra história. Sei que isso parecerá invasivo, mas me sinto ligada de alguma maneira à beca. E é importante que a senhora saiba que tudo que escrevi foi tendo beca em mente. Tento, em meu pensamento, o que ela passou quando escrevi a respeito da sua vida e de sua morte. Kelsey tinha um discurso preparado, dois parágrafos que ela escrevera e reescrevera dissera em voz alta na frente do espelho do banheiro e decorara abrangia sua própria luta em relação a ter sido estuprada suas perguntas sobre a vida e a morte porque uma pessoa sobrevive a um acontecimento tão terrível e a outra não era belo e comovente destinado a desarmar os Exley e trazê-los para seu lado também era sincero pretendia mostrar que não havia nada vingativo no que Kelsey tinha escrito mas, quando ela viu William Axley surgir atrás da mulher, todo o discurso escapou de sua mente, deixando um imenso buraco negro que lhe bloqueou o raciocínio. Kelsey sorriu para ele de modo desajeitado. Nenhuma apresentação foi necessária. Bom, de qualquer modo, eu vim para lhe dar isso. Kelsey entregou um envelope para a mãe de Becca. Acho que sua filha gostaria que ficasse com a senhora. Lentamente, Kelsey afastou da porta da frente, então virou-se e desceu os degraus. Enquanto Peter se afastava pelo longo caminho de entrada, Kelsey viu a Sra. Exley manipular o envelope em busca de qualquer pista do que poderia estar dentro. Por fim, a Sra. Exley o abriu e tirou o diário de Becca e a carta que ela escrevera para sua filha por nascer. Kelsey captou o olhar da senhora Exley quando ela desviou os olhos do diário. Peter pôs o carro em movimento e eles partiram. Fim do Capítulo 50 Capítulo 51 Kelsey Castle, Miami, Flórida, 11 de maio de 2012, quase três meses após a morte de Becca. O céu matinal estava coberto por algumas nuvens, quando Kelsey saiu de casa. Ela usava short e camiseta regata. As meias curtas e apertadas eram visíveis sobre o tênis de corrida verdes. Correndo ao longo da praia por pouco mais de um quilômetro e meio, ela sentia o cheiro do ar marinho, com seu corpo brilhando por causa da umidade. Kelsey precisou de dez minutos para chegar ao seu antigo desvio, que seguiu por mais 500 metros até alcançar a beirada da mata. Seu coração saltava dentro do peito, em parte por causa da corrida até ali, em parte por causa da ansiedade. Observando o bosque, via-se a trilha ensobreada, com alguns raios de sol atravessando a folhagem. Não havia nenhum outro corredor ou ciclista. A ideia de dar meia volta e retornar passou pela cabeça de Kelsey. Seria uma corrida suficiente de quase 4 quilômetros, mas frustraria completamente o objetivo daquela manhã. Fazia quatro longos meses que ela estivera ali pela última vez, mostrando para a polícia onde tudo aconteceu e como acontecera. Um longo tempo desde que aquela jornada começara. E finalmente com o artigo a respeito de Becca saindo nesse dia... Kelsa estava pronta para encerrar aquele capítulo de sua vida, digitar a última sentença e enviá-la. Kelsa sentiu alguns pingos de chuva sobre os ombros, então ergueu os olhos para o céu. Era uma mistura de sol distante e nuvens por cima da cabeça. A chuva aumentou, ela colocou os fones de ouvido e começou a correr pela trilha, com a folhagem densa a protegê-la da chuva fina. Sete minutos depois, ela passou pelo ponto. Recusou-se a olhar para a mata. Recusou-se a deixar sua mente se perder. Em vez disso, passou correndo direto, com suas longas e musculosas pernas impulsionando-a para além daquela parte do bosque e de sua vida. Um pé na frente do outro, até o ponto ficar bem para trás. Kelsey correu por mais três quilômetros até ver a saída da mata à frente. Estava brilhante e sedutora, chamando-a. Ela aumentou o ritmo, tocando a trilha apenas com as pontas dos pés. Os braços balançavam no movimento controlado e o suor escorria pelos pulsos, passava pelas mãos abertas e escapava pelas pontas dos dedos. Quando Kelsey chegou mais perto da saída da mata, Viu o pavimento do lado de fora, coberto pela luz do sol, reação das poças de água que tinham se formado, reação das árvores que gotejavam. Uma pancada de chuva iluminada pelo sol. Fim do capítulo 51. Espero que vocês tenham gostado da leitura e do final dessa obra que eu tanto admiro que é A Garota do Lago. Espero que tenham aprendido várias coisas com essa leitura. Espero que vocês tenham é, se apaixonado pela história. Afinal de contas, na época em que ela foi lançada, ela ficou em primeiro lugar dos livros mais vendidos é, durante um ano quase. É uma história muito boa, é uma história muito... É uma história de superação também, por um lado, né? E é um drama muito bom. Eu vou deixar vocês por aqui. Eu não quero estragar a sensação do, dos últimos acontecimentos. Eu tenho certeza que vocês todos estão um pouco chocados com o final, né? É o final que eu sei que é bastante é, surpreendente. Eu sei porque eu passei por isso quando eu li pela primeira vez. É, ao pessoal do YouTube por gentileza deixe o joinha do, no vídeo né? para dar o um engajamento no canal se inscrevam ativam o canal ativem o sininho é, ao pessoal do Spotify e do YouTube que ainda não me segue lá no Instagram por favor é só clicar em arroba ouvindo livros e me seguirem no instagram também lá vocês vão ficar sabendo de mais lançamentos mais rápidos dos livros que estão sendo postados no canal. E, gente, aqui quem fala é a Flo, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros. Um beijo, até a próxima e tchau!